0: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um sonho de todo mundo, né? É um sonho de todos nós que aqui estamos, né? Ter a nossa casa servindo ao Senhor, ter os nossos filhos na presença do Senhor. Mas para muitos, em algum momento da trajetória, os seus filhos deram a uma escorregada, deram uma desviada, mas a história ainda não terminou. né Porque aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Então, se uma vez que eu, o Senhor conferiu a nós, que se nós o aceitássemos, se nós o buscássemos de todo o nosso coração, não só, se, não, não só nós seríamos salvos, como toda a nossa casa. Então, é em cima disso que nós precisamos continuar intercedendo pelos nossos filhos, caso eles não estão estejam na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, não há desistência, não há descanso, a gente precisa continuar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas outras propostas têm. Os nossos filhos têm muitas propostas neste tempo, os nossos filhos são bombardeados por tantas propostas que cabe enaltecendo o momento que eles estão vivendo. E nós precisamos verdadeiramente entender a nossa limitação e fazer a nossa parte. Eu costumo dizer o seguinte... Essa aguinha para mim? Cadê a irmã que ficou nervosa quando estava aqui? É terrível, né minha irmã? Eu tenho anos de consagrado e 35 anos na presença do Senhor. Mas até hoje, quando eu assumo o púlpito, dá esse freio na espinha. E eu peço ao Senhor que todas as vezes que eu tiver a oportunidade, seja num culto no lar, que eu deixe de sentir isso, que o Senhor me repreenda. Me repreenda. Porque nós estamos diante da presença dEle, nós sabemos que Ele está aqui. E tudo que for falado aqui é necessário que esteja em concordância né, com aquilo que Ele determinou para esta noite, para cada um. Então, é necessário sentirmos isso. Tá, irmã, tá Não é anormal, não, fique tranquilo. Porque aqueles que não sentem é porque está na carne. Né? não estar no Espírito, né? e o Senhor ele precisa falar por intermédio de nós, nós somos só um instrumento de Deus, amém? Queridos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué 24, 15, parte B, mas eu quero trazer para os irmãos aqui um subtema, né? um tema que eu achei por bem, porque para nós vivermos isso, é necessário assumirmos a nossa responsabilidade, e eu costumo dizer o seguinte, se você está vivendo algum dissabor na tua vida, se você está vivendo alguma coisa complicada na tua vida, um dos maiores responsáveis por isso é você. É você. Porque nós servimos a um Senhor, nós temos Ele como nosso exemplo principal como nosso melhor amigo, como o nosso orientador, como Messias, o enviado de Deus, que um dia foi uma promessa e hoje é uma realidade porque ele garantiu para nós a salvação. Ele venceu a morte, algo que ninguém poderia fazer. Só que essa pessoa veio a este mundo de uma forma muito prole. Não tinha um lugar para que ele pudesse nascer. Não tinha um, um lugar na estalagem. Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo de uma forma totalmente deplorável para um Deus, para uma promessa de Deus, para alguém que viria neste mundo para transformar este mundo. Ele caminhou por muitos não sendo considerado. Ele caminhou por muitos sendo desrespeitado. Ele caminhou por muitos não sendo aceito. Mas ele continuou entendendo que o que definia ele era a promessa que o pai tinha para a sua vida. Então, às vezes, a gente se preocupa muito de onde a pessoa veio. Não se incomoda nem se preocupa quem a pessoa é. De repente, a pessoa de onde veio é uma pessoa extraordinária, é maravilhosa que você fica, nossa, que coisa maravilhosa. Mas quem é essa pessoa? O seu dia a dia, a sua vivência, o seu relacionamento com as pessoas, e é isso que a gente precisa entender, queridos. Se nós formos olhar para o apóstolo Paulo de onde ele veio e o que ele fazia, ele não seria alguém né, tão como um exemplo para nós neste tempo. Então, queridos, não se preocupe de onde a pessoa veio, se preocupe quem a pessoa é, porque todos nós viemos de um lugar que se chama Lamassal do Pecado para a maravilhosa luz de Cristo se não fora o Senhor nós não poderíamos estar aqui e se nós estamos aqui nós estamos vivendo de uma graça maravilhosa um favor imerecido que jamais mereceremos por estarmos aqui então entendendo isso queridos nós vamos perceber que a responsabilidade de conferir e confessarmos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor é responsabilidade tua não é de ninguém mais acredito que alguns criaram assim uma expectativa pelo menos aqueles que não me conheciam criaram uma expectativa nossa vamos lá porque eu vou sair de lá amando os meus filhos eu vou sair de lá praticando o culto doméstico eu vou sair de lá me envolvendo com Cristo porque eu não vai acontecer isso da minha parte porque eu não posso fazer nada por vocês mas existe alguém aqui que pode fazer e esse alguém, queridos, quer que você entenda de uma vez por toda a sua necessidade dele. Esse alguém quer que de uma vez por toda você entenda que sozinho você não vai conseguir. Pensando assim, eu gostaria de pensar com os irmãos um momento que o salmista Davi viveu, para que a gente possa pensar num subtema: o que eu tenho feito para alcançar os desejos do meu coração. Eu tenho um desejo muito grande que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, estaremos na presença do Senhor e, enquanto viver, confessaremos que só Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Mas o que, é que eu tenho feito para alcançar isso? Qual o caminho que eu tenho seguido para que isso seja uma realidade na minha vida? Como tem sido o meu relacionamento com aquele que o Senhor determinou para eu desenvolver um sentimento segundo o sentimento que eu digo ter por ele, e ele diz, olha, me ame em primeiro lugar, busque-me em primeiro lugar e ame o teu próximo como a vocês mesmos. Como é que eu tenho feito tudo isso? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande no quesito viver de acordo com aquilo que nós almejamos e desejamos ter a nossa casa servindo ao Senhor. Salmo de número 37. Vamos pensar um pouquinho? Salmo de número 37 traz para nós aqui um momento muito extraordinário que o salmista Davi viveu e que nós precisamos entender, queridos, que as adversidades, elas não podem nos definir. Não podem. Os obstáculos, as dificuldades, as limitações, as restrições não podem nos definir. Porque nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós fomos escolhidos dentre os mais excelentes para viver na presença do Senhor. E se esse Deus criterioso, zeloso, amoroso, viu isso em mim e você, queridos, então não tem como se deixar ser definido por essas adversidades que neste mundo vivemos. Ok? Então, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo, às vezes, que você não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor para o Senhor. Então, pense nisso. Vamos, então, à leitura? Vamos lá. Então, não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentre em breve defiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te na verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa, queridos, no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios Deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O Senhor nos trouxe a este mundo o Senhor nos permitiu continuar neste mundo com uma ressalva. Saibam que o mundo que vocês permanecerão é um mundo vil, é um mundo difícil. Vocês terão muitas adversidades, vocês terão muitas lutas, vocês terão muitas, muitos problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Então, hoje, nós somos aqueles que lutamos uma guerra que já foi vencida. Nós já temos garantido para nós a vitória. Então, tendo esta convicção e a certeza de que o Senhor está conosco, assuma a sua responsabilidade no âmbito da tua casa. Assuma, queridos, porque ninguém vai poder fazer nada por você. Foi a você que o Senhor conferiu esta família que você tem foi a você que o senhor conferiu os filhos que você tem foi a você, a mais ninguém essa semana eu estava falando na igreja queridos, a igreja não é para resolver problema de ninguém porque cada um tem a sua cruz cada um tem o seu problema cada um tem a sua dificuldade alguns personagens da igreja dizem para mim pastor, olha, eu não vim para a programação porque eu estou cheio de problema pastor, eu não vim porque eu estou cheio de complicações na vida pastor, está muito difícil para mim Aí eu falei para um desses personagens, eu falei, eu também tô cheio de problema, eu também estou cheio de lutas, eu também estou cheio de coisas para resolver, mas eu tenho a convicção de que eu preciso buscar primeiro o reino, eu preciso buscar primeiro me envolver com as coisas do Senhor, para que todas estas coisas que eu venho lutando há tanto tempo para resolver e não consigo, possa ser acrescentadas gradativamente na minha vida. Então, querido, o problema todo mundo tem. né? Então, nós vamos partilhar com os irmãos aqui alguns personagens que venceram, porque se são lembrados porque venceram, eu ainda não tenho como ser exemplo para os irmãos, porque eu ainda não venci a minha carreira, eu estou neste processo de aperfeiçoamento, como todos nós, e eu tenho uma família, eu preciso cuidar, porque se eu não cuidar, eu vou perder a minha família, eu tenho o amor da minha família, se eu não cuidar, eu vou perder o amor da minha família, eu tenho o respeito da minha família, e se eu não cuidar desse respeito, eu vou perder o respeito da minha família, isso é notório. Não tem como fugir disso. E eu não terei como culpar ninguém, a não ser eu mesmo que fiqueis desatento a toda essa responsabilidade. Um dos maiores desafios para todos nós é a escolha entre os prazeres transitórios deste mundo e a satisfação eterna, que Deus nos oferece através de sua graça. Isso não, não, isso na recepção, melhor dizendo, de Davi. Mas muitos outros autores em seus livros tratam da mesma escolha. Filipenses 4, 4, Colossenses 3, 1, 3. Hebreus 11, 24, 25. O propósito único de Jesus para nos chamar é para nos tornar pessoas melhores neste mundo. É para nos tornar pessoas mais vibrantes neste mundo é para nos tornar pessoas mais eficazes neste mundo, porque esse mundo só vai ser transformado pela renovação do nosso entendimento de quem somos e quem servimos, quais são as nossas metas. Então, a nossa certeza não está nos prazeres transitórios, porque os prazeres transitórios hoje você está bem, amanhã você não está bem, mas os prazeres eternos perdurarão por toda a nossa vida, queridos. E a gente precisa entender isso. É confiar no Senhor como a primeira opção. A segunda opção é continuar confiando no Senhor. A terceira opção é continuar confiando no Senhor. Não tem outra alternativa para vivermos verdadeiramente fazendo valer a pena, tendo a nossa casa servindo ao Senhor. E a certeza de que se algum se perdeu pelo meio do caminho, esse será achado. E retornará para o aprisco, porque você não desistiu dele. Não desista, queridos, não desista. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos é, na nossa vida quando ela transcorre em função 3D. Os irmãos já ouviram falar isso? A função 3D, são 3D que mudarão toda a nossa história, que nos farão entender, nos farão entender, nos fará entender quem somos e o que nós precisamos fazer para desenvolver algo extraordinário no âmbito da nossa casa. Função 3D, onde tudo fica mais claro, onde tudo fica mais perceptível, onde tudo fica mais possível, onde tudo fica mais criterioso. A nossa visão melhora. E como é que nós vamos viver isso? A primeira função é o desejo. É o desejo que temos criado dentro do nosso coração. É o desejo que tem se desenvolvido dentro do nosso coração. É o desejo que nós temos permitido crescer dentro de nós. E quando nós pensamos em Davi, era um homem extraordinário, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve uma trajetória linda na presença do Senhor. Um homem que reconhecia quando falhava, quando errava e pedia perdão ao Senhor. Era um homem querido, mas deixou-se levar por alguns desejos que não lhe cabia, mesmo sendo rei. E os irmãos conhecem a história de Davi quando, num momento muito oportuno, estava lá no seu palácio, na sua cobertura, e começa a desejar, começa a viver algo que a ele era vetado, mesmo sendo rei. Eu costumo dizer que quando nós conhecemos a verdade, nós pecamos conscientemente. Quando nós conhecemos a verdade, todas as vezes que nós pecamos é porque nós gostamos da coisa. E Davi sabia que ele não tinha esta autonomia sobre alguém que já, lhe, já era conferida a uma outra pessoa. E mesmo assim, ele não se preocupou com esse desejo que ele deixou crescer no seu coração e começou a desejar alguém que não era dele. Ele destruiu uma família. Ele destruiu a própria família dele. E os desejos que muitas das vezes crescem dentro do nosso coração, eles precisam ser observados por nós. Porque nem todos os desejos são benéficos para a nossa trajetória. Nem todos os desejos que nós temos é permitido a nós vivê-los. E nós precisamos entender isso. Nós somos os nossos desejos. Fazemos o que desejamos, logo precisamos cuidar dos nossos desejos para que, de fato, nos leve a uma vida feliz e realizada. Os nossos desejos hoje têm nos levado a viver uma vida feliz e realizada. Os desejos que têm crescido dentro do nosso coração têm nos permitido verdadeiramente dizer em alto e em bom som eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desejos, queridos, que precisam ser controlados. Desejos que precisam ser neutralizados. Desejos que precisam ser domesticados para que você tenha autonomia em não deixar desenvolver se ele não tem sido benéfico para a sua vida. Família é algo sério, querido. Família é algo maravilhoso. Quando você pensa em tirar alguém da sua casa diante dos seus pais, é para amar, para cuidar, para zelar e honrar. Família é algo muito sério. Hoje eu tenho duas filhas. E eu sempre peço ao Senhor, Senhor, os meus genros terão muita dificuldade. É claro que eles não vão ser Fábio. Claro que eles não vão ser. minhas filhas têm aprendido a ser honradas as minhas filhas têm aprendido a serem amadas as minhas filhas têm aprendido a ser cuidadas então elas não vão querer uma outra vida que não seja essa e é isso que eu desejo que os futuros erros possam fazer isso com as minhas filhas porque eu serei uma pessoa muito feliz se isso acontecer e o Senhor conhece isso a nossa alegria e desejos não podem estar pautados em algo transitório, ou seja, em algo passageiro, breve, fugaz, efêmero. mas pautá-los em algo duradouro, que só em Jesus encontramos. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos desenvolver os melhores desejos, os melhores desejos possíveis para permitir a nossa trajetória, uma trajetória salutar uma trajetória segura, uma trajetória eficiente, uma trajetória relevante, onde não só eu estou sendo abençoado por esses desejos, mas todos que me cercam. Então, esses desejos precisam ser controlados, porque senão, queridos, eles nos levarão à ruína. É os nossos desejos que precisam ser controlados. Paulo Freire, em uma das suas falas, ele diz o seguinte, a mudança sempre vai gerar experiências que primeiro vai passar pelo caos para encontrar solução que é o aperfeiçoamento. A gente passa pelo caos, a gente passa pela adaptação para seguirmos rumo ao aperfeiçoamento. Então, queridos, vivermos na presença do Senhor, é uma constante de aperfeiçoarmos a nossa trajetória. Eu não posso me contentar em levantar a mão para Jesus e dizer hoje eu sou de Jesus, hoje eu quero Jesus, hoje eu vou servir a Jesus. Isso não basta. Jesus precisa de mais. Ele precisa ver algo mais em nós. Então, queridos, pense nisso e comece a viver algo não mais transitório, mas algo eterno, eterno na presença do Senhor porque nada que é transitório perdurará e durará para sempre. E nós somos aqueles que corremos atrás de uma coroa não corruptível, mas de uma coroa incorruptível, porque nós não estamos desferindo golpes no ar, não estamos esses. Nós somos aqueles que sabemos de onde viemos, onde nós estamos e aonde queremos chegar. Isso tem que ser muito claro na nossa vida porque senão a gente vai se perder pelo meio do caminho. A segunda função 3D diz sobre a decisão. A segunda função 3D é a decisão. A decisão quando nós pensamos lá em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor franquia Moisés a oportunidade e a responsabilidade de ir lá resgatar o povo do cativeiro e tirá-lo da escravidão. E naquele momento, Moisés começa a apresentar uma poção de questões que poderia impedi-lo de desenvolver aquilo que o Senhor determinou na vida dele. Quando o Senhor ele te chama para alguma coisa, querido, não se preocupe, porque ele sabe o que está fazendo. Você não precisa pontuar as suas limitações, porque ele já conhece. Você não precisa pontuar as suas restrições, porque ele já conhece. E quantos de nós queremos e pensamos em constituir famílias só depois que as coisas melhorarem? Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Porque a nossa dependência precisa ser constante somente do Senhor. Não daquilo que a gente acha ser segurança para nós. E quando nós pensamos em Moisés, ele entendeu. Ele entendeu que não seriam as suas limitações não seriam a sua oscilação não seriam as suas limitações que faria a diferença mas o que faria a diferença na vida dele e do todo o povo que dependia desta oportunidade era tão somente obedecer ao Senhor era obedecer ao Senhor chegamos a um momento em nossas vidas em que o Senhor nos chama para planos maiores envolvimentos mais profundos intimidade maior com ele chegou esse momento, queridos onde nós estamos vivendo como os sobreviventes de uma pandemia que dizimou a muitos e nós estamos aqui alguns, por certo, perderam como eu perdi o meu papai para esse Covid mas a luta continua e nós somos esses sobreviventes desta pandemia terrível de um inimigo que nós não conhecíamos e nós não tivemos outra alternativa a não ser confiar no Senhor. E nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, porque o Senhor vê em nós alguma coisa para fazer em nós e por intermédio nosso. Então é necessário nos deixar levar por aquilo que Ele tem para nós. Buscarmos mais fundo uma intimidade com o Senhor lançarmos mais de braços abertos para aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós temos vivido um tempo muito difícil, querido. E, infelizmente, aqueles que estavam meio que barro, meio que tijolo, está culpando a pandemia. Quando, na realidade, teria que ser todo diferente. Eu sobrevivi, eu preciso ir mais com este meu Deus que me preservou. Mas é o contrário. As pessoas estão deixando, não estão mais na presença do Senhor, não têm tido mais alegria de estar na presença do Senhor. E como é que vai ficar as famílias sem estar na presença do Senhor? Vão ser problemas. Eu pastorei hoje uma igreja lá no Olho do Furacão, lá em Jardim Amendoeira. A situação é muito complexa, queridos, é uma situação muito difícil. E as pessoas sempre vêm com muitas justificativas para não estar na presença do Senhor. E aonde é que está a nossa segurança? Aonde é que está aquilo que nos assegura ter uma vida guardada e protegida? É continuarmos dentro de casa ou partirmos para a nossa missão? Nós temos vivido isso. E as pessoas têm culpado. Não, pastor, eu me desanimei com essa pandemia. Até hoje eu estou com medo de ir para a igreja que a igreja parece que é a casa do, do vírus, só a igreja que faz mal, e não é assim que funciona, queridos as minhas filhas precisam ver em mim esta confiança esta certeza e não é porque hoje eu sou pastor vou fazer 11 anos de consagrado, não é por isso porque desde os meus 17 anos eu venho experimentando desta bondade, eu venho experimentando desse cuidado eu venho experimentando dessa manifestação do Senhor na minha vida todos os dias. Isso só porque eu ainda vivia, pastor, segundo o que o Senhor fazia na vida dos outros. Eu olhava as maravilhas que faziam na vida dos meus irmãos e falei: meu Deus, que Deus lindo, que Deus bom. Isso para mim já era o bastante mas o Senhor voltou-se para mim há 16 anos atrás e falou assim, você vai precisar viver uma experiência viva e real comigo. E você não vai me conhecer de ouvir falar, você vai experimentar a minha bondade. Aí eu confesso para os irmãos, depois de 35 anos na presença do Senhor, eu sei quem é Jesus verdadeiramente de 16 anos para cá, porque eu vivi uma experiência viva com Ele. Viva o milagre vivo na minha vida E até hoje eu me emociono a Ana Vitória tem 16 anos, mas a Ana Vitória ela não seria como ela é hoje. A Ana Vitória teria a síndrome de Down do alto mais alto nível. Não sei se eu falei isso na última vez que eu estive aqui, a Ana Vitória ela teria um diagnóstico, quando nós soubemos que estávamos grávidos, esse era o diagnóstico, 2.5, o grau mais elevado da síndrome de Down. E eu já estava já né, me preparando, visualizando a possibilidade de servir ao Senhor com mais intensidade, com mais comprometimento, e eu passei para o Senhor, falei assim, Senhor, não foi isso que eu pedi ao Senhor. Foi a única coisa que eu falei para o Senhor. Se o Senhor tem planos para a minha vida, como é que eu vou desenvolver aquilo que o Senhor tem para me conferir, tendo uma filha nessas condições? Eu só conseguia pensar naquela palavra, minha graça te basta. Perguntado ao obstetra, que era amigo da família, eu falei, doutor, e aí? Tem algum remédio para isso aí? Ele: O remédio é amar. Eu falei, então vamos amar vamos amar, e durante o processo dos nove meses, não foi nem sete, nem oito, foram nove meses cravados, de intensa busca, de intensa né, intimidade com o Senhor, e o Senhor conferindo a nós que a vitória já tinha chego, e hoje, para a honra e glória do Senhor, a vitória é perfeita, veio linda e maravilhosa, e a história é muito longa, e eu não posso, eu não consigo contar essa história. Quem conta se testemunha Ana Cléia. eu fico só do lado chorando e os irmãos perceberam isso, né? Que até hoje me emociona. Porque o Senhor é bom. E esses homens experimentaram desta bondade do Senhor. Esses homens que viveram na presença do Senhor e venceram, é porque experimentaram da bondade do Senhor. Eles conheciam o Senhor, eles conheciam o Senhor de perto. E nós que temos esta oportunidade, vamos se aproximar mais do Senhor. Vamos se aproximar mais. Em Provérbios, capítulo 19, verso 21, muitos são os planos do coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. Nós fazemos planos. Nós fazemos planos. Moisés tinha muitos planos para a sua vida. Quando o Senhor para ele e fala, olha, você vai fazer isso. Espera aí, Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Quem sou eu para chegar diante do rei e falar assim, olha, ó, libera o povo aí que o Senhor mandou. Como é que eu vou fazer isso? Mas você precisa fazer isso para que você precise, para que você me conheça mais de perto. Você precisa entender e conhecer o Deus que você serve. Porque, queridos, viver a experiência dos outros é muito boa, muito bom. Mas viver a sua própria experiência com o Senhor não tem comparação. Portanto, não tenham medo em tomar decisões com quanto que seja o Senhor a direcionar suas decisões em todo o tempo. Queridos, imagina aqui, queridos, Abraão. Abraão e Sara. Abraão e Sara, depois de uma idade bem avançada, o Senhor lhe permite um filho. Ficaram grávidos. E veio aquele bebê lindo chamado Isaac. E aquela criança maravilhosa que trazia só alegria ao coração de, Zá, de, de Abraão, de Sara, de repente o Senhor olha para Abraão e fala assim: Olha só, eu preciso que você ofereça o seu filho em sacrifício a mim. Queridos, eu não gosto nem de pensar como é que foi a conversa de Abraão com Sara. Sara, ó, o nosso Deus pediu o nosso filho para que nós sacrificássemos e oferecêssemos como sacrifício a ele, Sara uma mulher de Deus deve ter aceito na boa né? como a irmã aceitaria não foi assim, acredito que eu que não foi assim porque o coração de Abraão doeu o coração de Abraão foi partido e quando nós estamos diante de uma grande adversidade querido, não é se afastando do Senhor que é a solução para tudo isso que vai resolver o nosso problema Abraão foi para dentro foi para perto do Senhor Falou, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Mesmo um contrariado, mesmo com o coração partido, mas eu vou fazer. E os irmãos, os irmãos conhecem a história. Num dado momento, quando foi ali para concretizar o sacrifício, brada uma voz do céu, diz para Abraão, não faça isso com o menino. Porque o Senhor pôde contemplar a sua fidelidade. Como é que o Senhor vai te provar, queridos, sem adversidade, sem dificuldades? sem que você não tenha outra alternativa a não ser esperar com paciência nele. E esta segunda função é justamente essa, é a tomada de decisão. O que o Senhor tem determinado para a sua vida? O que o Senhor tem determinado para a sua, o que que o sua família neste tempo? O que, que o Senhor tem sinalizado para você neste tempo como membro de uma família, como cabeça da família, como aquele provedor da família? E aí, queridos, o que você tem feito? Você tem negligenciado ou você tem deixado de ouvir o Senhor? Tem achado que não é contigo? Tem dado aquela de João sem braço? Desculpa a expressão. Senhor, não é comigo isso, porque não pode. O Senhor sabe que eu não teria condições de viver uma situação dessa. Mas se o Senhor está te chamando para tanto, é necessário que você entenda que Ele tem o melhor para a tua vida Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como luz ao teu, a teu direito, como o sol ao meio-dia. Salmo 37, 5, 6. Não tenha medo, torne o Senhor prioridade em sua vida, pois todo o nosso trabalho no Senhor Jesus não será vão. Não será vão. Não será a minha primogênita está fazendo a sua faculdade, foi agraciada e passou para a pedagogia na UF, era tudo que ela queria na vida, então ela está aí cursando depois da pandemia né, remotamente, agora voltou né, a presencial e está sendo tudo muito novo para ela. E o interessante é que, quando chega, né, ela vem da faculdade, ela faz estágio durante o dia, à noite vai para a faculdade, chega o sábado para administrar a sua situação, dorme, descansa, tranquila, e quando chega no domingo, ela fala, "Ah, pai, não vou não, porque eu estou muito cansada, tenho muita coisa para administrar, eu falei assim, minha filha, priorize o Senhor, porque se Ele não renovar as suas forças, você não vai conseguir permanecer nesta pegada, então busque o Senhor, priorize estar na casa do Senhor, sem medo de errar, eu não estou falando isso porque papai é o pastor da igreja, não, eu estou falando isso porque papai te ama, e estar na presença do Senhor é aonde nós renovamos as nossas forças. Por que, que nós temos sempre uma justificativa no quesito servir ao Senhor? Eu poderia muito bem, filho, eu entendo, eu sei o quanto é difícil, não precisei não. Só que ela está numa faculdade federal. E os irmãos sabem como é que é uma faculdade federal nos dias de hoje. Se ela não tiver o um embasamento da palavra, se ela não tiver o um envolvimento, se ela não tiver essa busca, ela não vai perdurar muito tempo na presença do Senhor são muitas ideologias e não adianta você orientar filha, cuidado, olha, não, não se junta pá. você faz a sua parte mas lá é tudo muito diferente a imposição é muito grande muito grande eu lembro quando ela estava em aula remota e ela estava lá no computador e ela botava lá a professora né, falando lá e eu estava lá na cozinha fazendo alguma coisa, só ouvindo, né, para saber o que, que estava sendo tratado ali. Olha, a professora falava algumas coisas, que eu falei, meu Deus do céu, está desconstruindo tudo que eu construí ao longo da minha trajetória na vida da minha filha. Aí, quando ela dava o intervalo, eu falei assim, filha, lembra daquela situação? Olha, cuidado com aquilo. Ela é sua professora, estudou para isso, mas cuidado cuidado, porque é muito difícil, então queridos ter família não é fácil como muitos pensam ser é muito mais difícil do que nós imaginamos e vivermos tão somente para a glória do Senhor é necessário entender que nós precisamos controlar os nossos desejos, entender que nós precisamos controlar e tomar boas decisões e agora queridos por terceiro e último função 3D Ser disciplinado, ser disciplinado é priorizar o reino, é priorizar o reino dentro da tua casa. Num tempo atrás uma coisa me incomodava e eu não conseguia fazer e sempre justificava porque os, os horários estavam muito diversificados e quando todo mundo podia viver aquele momento já estava tarde demais, era o culto doméstico, coisa tão simples coisa tão possível que estava fazendo uma falta tremenda dentro da minha casa, o culto doméstico e de algum tempo para cá eu comecei a falar assim, não senhor, eu não posso fazer isso, nem que seja meia noite, mas nós vamos fazer o nosso culto doméstico, e eu comecei a franquear as meninas a autonomia para começar a trazer para nós uma reflexão e a coisa voltou a fluir e hoje eu não vejo as minhas filhas tanto tempo nas redes sociais. Hoje eu tenho visto as minhas filhas pegando a Bíblia e reservando um momento para estudar a revistinha da Escola Bíblica Dominical. Aí eu falo, a culpa era minha por elas não estarem fazendo isso. Eu estava vendo, estava negligenciando a minha responsabilidade de pai e de orientador espiritual da minha casa. E hoje as coisas já deram uma mudada. A terceira coisa é a disciplina. E quando nós pensamos em disciplina, nós sempre lembramos de quem? José. José sempre teve dificuldade por sonhar muito, por desferir este sonho aos seus irmãos e à sua família. E quantas vezes, queridos, a gente se neutraliza, a gente se anula, se, é, se deixa levar por uma porção de pessoas que não sonham e deixamos de sonhar também, com medo do resultado. E José, por ele ter tanta disciplina na presença do Senhor, ele sonhou, apresentou e pagou o preço por esse sonho. Os irmãos sabem tudo o que aconteceu com José. E no findar de todas as coisas, ele se manteve firme na presença do Senhor. E aonde todos achavam que a segurança estava da família, se decepcionaram. A segurança da família estava naqueles, naquele que tinha uma intimidade com o Senhor, chamado José. E todos os seus irmãos, como sonho, se dobraram para ele e até o seu pai, porque ele não titubeou na fé, ele continuou firme, independente das adversidades, mas ele continuou firme na certeza da vitória dele no Senhor. A figura usada pelo profeta Jeremias, em 18, lá no capítulo 18, verso 1, 6, expressa aí o valor da disciplina que Deus usa para a valorização do homem. Ele cita nas referências acima que o homem é representado pelo barro e o nosso Deus como o olheiro. Assim nos leva a entender o valioso processo da disciplina. Na natureza, assim como o barro, não possui nenhum valor da mesma forma forma, qualquer beleza que existe, exista em nós, é resultado da ação de Deus em nós, já a disciplina é o, é o processo que Deus usa para transformar aquilo que não tem valor em algo precioso isso é disciplina, é nós entendermos que o processo que nós estamos vivendo é um processo de aperfeiçoamento eu não posso descansar no tocante a minha família eu não posso descansar ah pastor, mas o inimigo ele anda ao derredor bramando como leão tentando buscar a quem tragar sim, ele está em derredor mas quem está em nosso redor? Quem tem, a quem nós temos acesso que é a solução para todo o nosso problema? é o senhor queridos o inimigo não tem autonomia nenhuma não adianta flanquear a ele né, os, os mais resultados da nossa trajetória familiar, não. Ele não tem esse poder. Se há algum culpado, somos nós. Não é o um inimigo. Por que ele não faz isso? E quando a ele foi franqueada a autonomia de lançar mão de alguém que o Senhor amava, só foi para dar mais vitória ainda. Lembra de Jó? Visto meu servo Jó, homem fiel, um homem dedicado, um homem temente, ah, ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele, ele não tira tudo dele. Olha que situação que Jó viveu, mas Jó sabia que Nu saiu do ventre da sua mãe e Nu retornaria para ele, e tudo que ele tinha foi dado pelo Senhor, e se o Senhor deu, o Senhor tem total autonomia para tomar. Então, queridos, não temos como justificar um inimigo me tentou, O um inimigo fez isso o um inimigo está desviando os meus filhos da presença do Senhor, não é não é um inimigo somos nós mesmos que estamos deixando isso acontecer e não podemos permitir isso eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias capítulo 18 verso 1 ao 6 pode nos ajudar aí o pessoal da mídia Jeremias 18 capítulo 18 verso de 1 ao 6 o que, que diz lá? Os irmãos podem ler? 18 de 1 a 6. Quem tem o poder de mudar todas as coisas? O Senhor. Quem tem o poder de aperfeiçoar e lapidar aquele diamante bruto e torná-lo um diamante precioso? O Senhor. Quem tem o poder de provar e aprovar? O Senhor. Quem tem o poder de dar e de tomar? O Senhor. Então, queridos, se serve ao Senhor, fique tranquilo, se envolva com Ele, torne Ele prioridade na sua vida. E você poderá, com muita certeza e convicção, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu estou tomando a minha posição, eu estou tomando a minha atitude de provedor, de cabeça, do meu lar. Eu estou assumindo a minha responsabilidade que foi dada pelo Senhor. Então, queridos, quando nós fazemos isso, dificilmente dá ruim. Está ruim. Então, fique firme nisso. Eu quero concluir, queridos, essa pequena reflexão com os irmãos dizendo o seguinte. Como servo de Cristo, nossa verdadeira casa é o céu. Filipenses 3, 20. Mesmo assim, às vezes, nossos desejos nos amarra ao aqui e agora. Desfrutamos os bons presentes de Deus, como casamento, filhos, netos, viagens, carreiras e amigos. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos desafia a focarmos nas coisas que são do alto, Colossenses 3, 1, 2. Se, se depositarmos a nossa fé em Deus, Ele nos fará desejar aquela pátria celestial e, no, e nos fará ter o desapego por este mundo. O problema da família neste século é a falta de desapego daquilo que é transitório. Nós estamos nos apegando às coisas transitórias e estamos esquecendo das coisas celestiais, das coisas que são do alto para nós, das coisas que vêm do alto para nossa casa, para a nossa família. É isso que tem acontecido neste tempo, queridos. Nós trabalhamos com o encontro de casais e vemos que são por coisas fúteis que muitos casais deixam de estar juntos. Famílias totalmente distorcidas. E a gente fica, meu Deus, é por esse motivo que vocês estão vivendo todo esse dissabor. Pelo amor de Deus, não faça isso. E quando termina aquele encontro, você vê as pessoas abraçadas, e saiam ali desejosas de continuar sonhando. E a gente não fez nada, porque eles fizeram por eles. Então, queridos, eu gostaria de fechar com os irmãos, lendo Mateus capítulo 16, verso 24, 28, para nós encerrarmos, que a hora já fosse embora, e como o desejo nosso e a intenção não é de encantar ninguém, mas é de confrontar naquilo que nós precisamos ser confrontados, então eu me dou por satisfeito por ter tido a oportunidade de ter sido confrontado por esta reflexão através da palavra do Senhor, de entender não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus na minha vida. E as minhas filhas, as minhas a minha esposa, elas precisam ver isso em mim. Esta alegria de querer Deus na minha vida. Não é pelo compromisso que eu tenho com a igreja não. Não, não é nada disso. É pelo compromisso que eu tenho com o Senhor. Porque quando eu erro, quando eu peco com alguém, eu não estou pecando com ninguém. Eu estou errando e pecando com o meu Deus, que me chamou e que provê todas as coisas para mim. Vamos, então, à leitura de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 28, para que a gente possa encerrar esse nosso momento. Vamos lá, 24 e 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25: Em verdade vos digo: Opa, perdão, vamos lá. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este preservará. Pois que diante, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou o que dará o homem em troca da sua vida? Verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu pai como os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. E por último, em verdade vos digo, Alguns dos que estão aqui de, de modo ao nenhum provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Queridos, promessas do Senhor para nós. Nós não estamos aqui neste mundo de bobeira. Nós não estamos aqui neste mundo porque nós não temos o que fazer de melhor. Nós estamos aqui para sermos um referencial. Nós estamos aqui para sermos um referencial de servos, de pai, de mãe, de filho. Seja lá o que for é requerido de nós sermos este farol farol sermos esse referencial e nós temos tudo para vivermos isso então queridos, que você possa entender o quanto você é importante para Deus, porque se você não fosse importante para Deus, neste tempo, o Senhor já teria te promovido para algo muito melhor e se isso não aconteceu é porque ele tem requerido ainda algumas coisas de nós, e nós precisamos acordar neste tempo eu quero fechar contando uma experiência que nós compramos um terreno atrás da nossa igreja. Nós não tínhamos estacionamento, nós não tínhamos um espaço, um espaço pequenininho, que a criança corria, quase jogava os idosos para o alto. Eu falei, a gente precisa de um espaço para que as crianças possam né, desenvolver a sua, o seu momento infantil. E compramos uma propriedade atrás da nossa igreja, essa propriedade tinha um casebrezinho, uma meia-águazinha, sem porta, sem janela, toda caindo nos pedaços, e aquele lugar ali era o ponte daqueles desocupados que os irmãos sabem o que, que os desocupados fazem, negligenciando o amor do Senhor sobre eles e detonando as suas vidas pelo vício. E quando nós chegamos naquele terreno, vimos aquilo, aquelas árvores tapando tudo, ficavam uma sombra muito grande, e conforme a gente foi limpando, tirando, limpando, tirando, e foi diminuindo o número de frequentadores daquele casebre, e hoje, querido, não tem mais ninguém só por uma palavra de um dos trabalhadores que é servo do Senhor. Quando o rapaz chegou para ele e falou assim, tio, a gente vai dar uma chegadinha aqui para fazer um negocinho ali, rapidinho, a gente já está saindo, ele falou, fica tranquilo, só se você me prometer uma coisa, eu permito que você faça isso, que depois que você terminar, você espera, quando a gente for derrubar essa árvore aqui, você ajuda a puxar a corda. E aqueles meninos terminaram de fazer o que eles estavam fazendo, ficou do lado do, lado do, do irmão Sérgio, e o irmão Sérgio falou assim, segura essa corda que a gente vai puxar essa raiva para dentro do terreno para que não caia no muro do vizinho. E aqueles meninos, esforçando, esforçando, quando derrubou, vibraram, felizes da vida, e o seu Sérgio falou assim, olha, a partir de hoje, esse lugar aqui foi consagrado para louvor do Senhor. Agora, para nada mais será usado a não ser para a glória de Deus. Depois disso, queridos, nós não temos visto mais os meninos frequentarem aquele casebre. Sumiram de lá. É só uma experiência que nós precisamos entender o nosso valor neste tempo, o valor da nossa família neste tempo. Há famílias olhando para nós, há famílias necessitando ouvir de nós uma palavra, há famílias requerendo de nós uma, uma, um impulsionar, um fortalecimento para que eles não desistam da sua jornada. Então, queridos, se posicione como família neste tempo, e não fale assim aleatória, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o que, é que você tem feito para que isso seja uma, uma realidade na sua vida? Qual o preço que você tem pago? Você tem renunciado a alguma coisa para que isso seja uma realidade na sua vida? Existe um canto que diz que não apresentarei ao sumo e santo Deus um sacrifício sem valor que não agrada o meu Senhor porque o que Ele quer de mim é um coração só seu, um coração que Ele possa usar. Esse é o sacrifício que o Senhor tem requerido de nós, um coração só seu, um coração que Ele possa usar. Queridos, que nesta noite, como família, não pare não, continue, porque não existe família melhor neste mundo que não seja a tua, para você, porque para mim é a minha. Então, se é importante para mim, eu vou valorizar e vou me esmerar, e vou pagar um alto preço, que se tiver que pagar, para que elas possam estar bem e felizes na presença do Senhor. Mas certo de que fora da presença do Senhor não é, não é possível. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com os irmãos. Abaixe sua cabeça, queridos, por favor, e fale com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, porque nós entendemos que nós precisamos controlar os nossos desejos, nós precisamos tomar as nossas decisões, nós precisamos sermos disciplinados na Tua presença para optarmos, ó Deus, em investir tempo naquilo que verdadeiramente edifica a nossa vida e a nossa casa. Porque as coisas que não têm valor, que não têm necessidade de estar dentro, no âmbito da nossa casa, deve ser retirada em nome de Jesus, para que possamos viver um pedacinho do céu dentro do nosso lar, que haja mesmo a harmonia e prazer de um findar de dia, retornar para, para o âmbito da nossa casa sabedores de que nossas esposas, esposas e filhos estão lá nos aguardando para vivermos ainda um tempo de alegria pai, muito obrigado a Deus por cada família aqui representada que seja mesmo o Senhor a direcionar e a conduzir e a impulsioná-lo a cada um de nós, para não desistirmos em meio às adversidades e às lutas que estão de perto nos rodeiam. Mas que o Senhor, ó Deus, seja o provedor, continue sendo o nosso provedor, continue sendo o nosso motivador, continue sendo o nosso direcionador, para que em todo tempo possamos caminhar neste mundo tão vil, tão difícil, mas seguros na Tua presença e certos de que em Cristo somos mais que vencedores. Muito obrigado por esta oportunidade, continue abençoando esta igreja, na pessoa do seu pastor, na pessoa de toda a sua liderança e cada membro em particular, que a Tua graça seja constante sobre a vida dos Teus filhos. Pedimos estas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus, assim fazemos. Amém. Que Deus a todos abençoe.